0: Querida audiencia, otro capítulo de Cuida tu Salud, un espacio en el que contamos con expertos para aprender, conocer, prevenir y sanar. El tema de hoy se trata de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales, un tema que cada vez está más en boga y que es importantísimo que todos conozcamos. ¿Y qué son los derechos sexuales y los derechos reproductivos? De eso, de la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma, vamos a hablar hoy, porque además es un tema central. Mi nombre es Diego Santos, periodista. Y hoy nos acompañan el doctor Martín Rodríguez, jefe de sección de obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y también el psicólogo Andrés Crispín, coordinador de la línea de salud sexual y salud reproductiva del eje de salud poblacional de esta misma institución. Doctores Rodríguez y doctor Crispín, bienvenidos a Cuida tu Salud. Gracias Diego, muchas gracias. La dinámica es sencilla. Les vamos a formular unas preguntas que recogimos de la audiencia, unas preguntas que recogimos de la investigación sobre este tema tan eh, apasionante y las preguntas que ustedes mismos nos, nos, nos formularon. También vamos a hablar como de, de, de temas personales para romper un poquito el hielo. Y comenzando, tengo una, un, un par de preguntas de, de la audiencia. La primera es la siguiente, no sé quién la, quién la toma, pero Camila Roa nos pregunta a través de las redes sociales con quién debería hablar sobre mi sexualidad y conocer sobre mis derechos cuando ya estoy lista para hacerlo o es algo que tiene que empezar de otro agente de la sociedad y no de ellos directamente.
1: Queremos basarnos en, en la evidencia, si es importante que ella consulte al sistema de salud, al médico general, al médico familiar y él la va direccionando sobre qué eh, ruta debería seguir para resolver todas sus dudas e inquietudes. Y es muy importante en la medida en que hemos evolucionado aquí en la Fundación a entender que la consulta no es solo para resolver problemas de salud, sino también es un escenario para informar, educar y resolver dudas. No es solamente que vengan porque me siento mal o me siento enferma por X o Y razón, sino simplemente un motivo de consulta puede ser ese. ¿Cómo puedo ejercer mis derechos sexuales y reproductivos? Y estamos en toda la disposición de brindarles la información y orientarlos para que esa ruta sea la más amigable posible.
0: Sandra Ramírez nos pregunta, ¿las personas LGBTIQ+, más gozan de los mismos derechos que las personas que no se identifican dentro de esta esa definición?
2: Eh, una cosa es la, la igualdad eh, como lo ideal, que es ahí, ahí es donde lo que queremos llegar, pero otra cosa es lo que está pasando actualmente. Y lo que vemos es que probablemente no. Si nos llegan y tenemos reportes de personas diciendo, yo fui al médico y me preguntaron ¿Usted utiliza anticoncepción? Y la gente dice no, las chicas. Y les dicen, ¿pero por qué no? Pues porque no necesito. Entonces la persona todavía no asume que pues, probablemente es una mujer que tiene relaciones con otras mujeres y no le da información de cómo prevenir una infección de transmisión sexual eh, ni otros eh, elementos que pueden ser de, de su interés. Entonces hay un buen, muy buen marco, pero tenemos que seguir avanzando desde lo jurídico también y desde la atención, de desnaturalizar eh, esa, esas preguntas sobre si hay algo de su orientación que pueda ser médicamente relevante en términos de, de, de prevención, eh, de acceso a salud. Eh, entonces sí, hay, hay, hay unos retos muy importantes, sí hay retos aquí en Bogotá y en el resto del país, hay muchísimos más. Eh, pero sí, básicamente todavía hay muchos retos en ese sentido. Y
1: agregaría eso que sí, hemos avanzado en que ya hay un enfoque diferencial en muchas instituciones eh, que por lo menos visualiza eh, a esta población y la incluye dentro de estos temas eh, y ese enfoque diferencial no, es, no debería ser discriminatorio, no debería ser contraproducente, lo importante es incluir a todas estas personas y que sean pues sujetos de, de intervención en todos los campos de la salud sexual y reproductiva.
0: Doctor Rodríguez, en sus palabras, para quienes ya estén muy interesados en este tema, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Ambos pueden responder, pero pues...
1: Bueno Diego, espero que Andrés también me complemente después. Eh, hace algunos años eh, expertos en el tema basados en la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, empezaron a, tra a trabajarle la parte de salud sexual y reproductiva y trataron de hacer una declaración que englobe todo lo que tiene que ver con la esfera sexual y de reproducción de las personas. Y eso pues, fue de la mano de una serie de cambios a nivel social y a nivel en cómo se identifican las personas y en cómo se correlacionan con las demás personas lo que hizo que se generara esa declaración de los derechos sexuales y reproductivos. Y lo que cree, creemos hoy en día que es importante es que eso engloba una parte importante de la salud y del concepto del bienestar y del hecho de darle importancia a la esfera sexual de la persona. Todos somos seres sexuados, nos relacionamos con las demás personas y esa forma en que nos relacionemos hace parte de ese, de ese bienestar y de ese concepto de salud integral que se maneja hoy en día.
2: Claro, uno por temas de, de lenguaje y de, 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 de concreción habla de derechos sexuales y reproductivos, pero los derechos sexuales son unos y los reproductivos son otros, eh, porque la sexualidad no toda va o desencadena en reproducción.
0: Una forma de la sexualidad termina siendo, y perdón por simplificar, un tema de género de lo que decir o no tiene nada que ver.
2: Tiene que ver, la, la engloba, pero es mucho más amplia eh, que eso. Por ejemplo... Un, un ejemplo que es muy sencillo es cuando nos saludamos nosotros nos dimos la mano, ¿no? Sí. Es una marca de género y es de acuerdo a, por ejemplo, a la sexualidad que uno tiene. Uno se saluda diferente con su pareja, con otras personas. Y realmente de los derechos sexuales y reproductivos atraviesan la identidad de las personas como cualquier, pues de una manera muy, muy clara. Eh, entonces no se limitan a la, a la genitalidad ni al género, sino engloban muchísimo más de cómo las personas se relacionan entre sí.
0: Pero ahí le tengo una pregunta a, las do, a los dos, y es... Y me disculpan nuevamente, pero este no sería más un tema de los colegios, por ejemplo, que de, una, que de, una, que de un hospital?
1: No necesariamente, Diego, porque eh, ese concepto de salud integral arranca desde que nacemos prácticamente, y la labor educativa que se hace en los colegios hace parte de ese tema de la salud sexual y reproductiva pero arranca desde nuestra crianza, desde las relaciones que entablamos desde la primera infancia con las demás personas entonces una cosa es la educación y lo que se trabaja pues para transmitir esos conceptos pero es algo inherente a nosotros como seres humanos
0: o sea estamos hablando de un tema que le interesa a muchísima más gente de lo que uno se imaginaría
1: totalmente y desde la parte médica nos dimos cuenta como Andrés lo mencionó hace un rato, una cosa son los derechos sexuales y otro los lo reproductivos, reproductivo, y... sino que a veces los metemos en la misma bolsa, pero nos dimos cuenta que nos estábamos, nos estábamos enfocando mucho en la parte reproductiva, que es lo que más hacemos en nuestra especialidad en la parte de obstetricia, pero estamos trabajándole mucho más a la parte de los derechos sexuales y la sexualidad, porque como bien lo mencionaban hace un rato, la sexualidad no tiene como único fin la, la reproducción, ¿no? Y ese ejercicio de la sexualidad, por lo menos yo que veo mujeres, es un motivo de consulta bastante frecuente y hay que decirlo a veces con vergüenza para algunos colegas en la que algunos médicos patinan un poco. Cuando las pacientes preguntan por esos temas, se evitan, se lleva la consulta hacia otro tema.
0: Pero mi pregunta es, ¿se evita por miedo a una demanda o por miedo a que se confunda con, 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 con algún insulto o algo que agreda a la mujer o porque no estamos acostumbrados como sociedad a hablar de estos en temas? En parte
1: es por eso, Diego, porque hoy en día eh, pues la interacción con las personas debe ser muy cuidadosa. Creo que estamos en una era diferente en que cosas que antes se veían bien hoy en día no son aceptables, pero también en parte por falta de formación del cuerpo médico en esos temas de sexualidad más a profundidad. Eh, ese campo se le ha dejado mucho a algunos psicólogos que se especializan en sexología y las consultas de sexología son mucho más profundas y no se puede resolver un problema en 15 o 20 minutos sino hay que ahondar, hacer un trabajo multidisciplinario y a veces ese escenario de las consultas eh, no da ese espacio para llegar a profundidad abordar esos temas como debería hacerse.
0: ¿Qué tanta intolerancia han notado ustedes que existe todavía en la sociedad colombiana para tratar estos temas, sobre todo con las personas más jóvenes. Por ejemplo, papás que dicen, yo no quiero que mi hija la eduquen ustedes sobre eh, re, re, derechos sexuales y reproductivos.
2: Pues, básicamente, es, estamos montados sobre un escenario en el que le adeudamos mucho a las generaciones pasadas. Piensen ustedes en la educación, en sexualidad que tuvieron, y muchas personas van a, primero, suponer que es reproducción, infecciones de transmisión sexual, como es el embarazo, eh, y muchos otros que suponen que es una imposición. Entonces, no, es que ustedes le van a meter ideas en la cabeza sobre bla, bla, bla. Cuando uno se acerca sobre ellos y les dice, es que yo no voy a hablar con su hijo o su hija de 8 o 9 años sobre eh, métodos anticonceptivos, sino parte de la educación es en sexualidad es que entienda Cómo se llama su cuerpo, los límites que ninguna otra persona le puede tocar ahí uno va cambiando el, el, el escenario porque las personas están resistiendo a algo a la que ellas mismas no tuvieron, no tuvieron acceso y es un poco la deuda histórica que tiene el país con, con estos programas de educación integral en sexualidad la ley general de educación, todas los, las iniciativas que se han hecho en relación a eso dejan muy a merced de lo que las instituciones consideren que debería ser los programas de Educación Integral en Sexualidad, entonces hay unas que pueden ser excelentes y que lo meten en todas las materias y que constantemente están hablando del tema y que son abiertos con los niños y con las niñas eh, y los adolescentes y los jóvenes y otros que no hacen un reporte diciendo en clase de ética se habló de tal y tal cosa, se promovió la abstinencia y es una cosa que la evidencia ha demostrado que es deficiente.
1: Yo agregaría algo, y es que eh, si bien es respetable que cada familia eh, tenga la potestad de educar a sus hijos, en estos aspectos sí hay una obligación del Estado y de la educación como tal de complementar esa labor que arranca en el hogar. Y en mi experiencia personal, yo sí veo con, con entusiasmo que cada vez eh, yo que veo mujeres, más eh, familias traen, por ejemplo, a sus hijas adolescentes a una consulta ginecológica para pensar en cómo va a utilizar un método anticonceptivo de tal manera que esa chica lo tenga claro cuando decida tener las relaciones sexuales, sepa cómo cuidarse, cómo evitar una infección de transmisión sexual, cómo no tener un embarazo que no está buscando en ese momento. Entonces, si la gente está un poquito más abierta, no somos los colombianos eh, la sociedad más open mind sobre okay. el tema, pero creo que sí hemos avanzado y la gente está empezando a entender que es, es algo inherente al ser humano y tarde que temprano va a llegar y es mejor que cuando llegue esa persona tenga todas las herramientas para vivirlo y asimilarlo de la mejor manera posible.
0: Hay un caso muy interesante ahora que estamos mencionando este tema y es una iniciativa que tiene una, una persona que conozco y ella va por distintas escuelas a lo largo y ancho del país que son escuelas vulnerables, escuelas que no tienen muchos recursos, y les hace una capacitación sobre derechos reproductivos y derechos sexuales a los estudiantes, que son, eh, son, eh, son personas en, en, con, con muy pocos recursos. Y uno de los temas que ella me comentaba era, usted tiene que empezar a hablarle a su hija, mi hija tiene pues 11 años de, 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 de darse placer. Y, y yo pues les confieso, me quedé un poquito, yo, yo no lo voy a hablar a mi hija de, 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 de darse placer a los 11 años ya me decía, pero es una cosa que usted como papá va a ver la diferencia de cómo va a crecer esa niña a una persona que crece con el miedo de que eso es como casi que pecado y que no lo debería hacer. ¿Estoy equivocado yo o está equivocada ella?
2: Yo no creo que sea tan...
0: Blanco y negro. Sí,
2: porque hay un, hay un concepto que a mí me gusta mucho y es la capacidad evolutiva de los menores.
0: ¿La capacidad qué? Evolutiva de los menores.
2: Eso lo utilizan mucho como en temas de derecho y demás. Es diferente una persona que crece en un contexto, eh, no sé, aprendiendo a montar caballo. Entonces uno sabe que la persona puede a los 7 o 8 años ser un duro en todos esos temas. Eh, y hay otra que nunca tuvo contacto o no le da el interés, entonces son momentos diferentes del desarrollo. Yo creo y a mí lo que me, me parece más importante es que las personas, o los niños y las niñas y los adolescentes, sepan que tienen referentes y que pueden levantar la mano y que lo que están viviendo es normal, porque sí es cierto que el estigma eh, y la vergüenza eh, son factores que generan muchísimo malestar en las personas. Eh, es más bien tener la apertura a que la persona pueda decir yo estoy sintiendo esto, esto está bien, esto está mal, yo estoy mal, eh, y ya más adelante pues es un tema que va a salir con, con naturalidad. Pues no
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que cada, cada individuo es diferente y cada familia y cada adolescente es diferente. Y si, digamos, para algún adolescente que aún no está interesado en el tema, si usted lo aborda y se lo pregunta de esa manera va a ser intimidante. y más pues no que sea incómodo. el papá. Y más, exactamente. Lo importante es que haya un canal de comunicación abierto para hablar no solo de ese tema, sino de los que sean. Y eso va a garantizar que en el momento en que ese adolescente tenga esa expectativa, y tenga duda, se lo pregunte más bien a sus papás que a los compañeros, a otras personas que de pronto no le van a dar una orientación adecuada.
0: Y ahí les tengo otra pregunta. Dada la experiencia que ustedes ya tienen en este tema, ¿papá debería hablar con hijo y mamá con hija? o.
1: Pues yo no sé si Andrés comparta conmigo la opinión. Creo que esos roles de género, hombre con hombre, mujer con mujer, para transmitir ese tipo de información, están mandados a recoger porque realmente eh, por ejemplo una, una mamá soltera que no tenga una figura paterna al lado pues está en toda la capacidad de hablar con su hijo si establece esos canales de comunicación quizás algunas cosas sí eh, en la parte femenina por ejemplo en cuanto al desarrollo eh, los primeros años la parte de la higiene menstrual quizás el hecho de que la mamá haya vivido eso pueda hablar de manera más concreta y basada en su experiencia sobre el tema aporta validez pero yo como papá, si tengo una hija adolescente y no tengo esa figura materna, también debo estar en capacidad de informarme y de abrir ese canal de comunicación.
2: La ventaja es esa, precisamente que ahora se trata más de la relación, o sea, el vínculo de confianza, que de la información en sí misma, pues porque puede ir a una consulta médica a hacer las preguntas, puede buscar por internet fuentes que, están, eh, que tienen información confiable y basada en evidencia. Eh, y realmente creo que las cargas que muchas veces se imponen a las mujeres en términos de educación sexual, en derechos sexuales y de derechos reproductivos, son mucho más altas. Eh, la mayoría de iniciativas sobre eh, anticoncepción y las que han llevado, de cierta manera, al estandarte sobre, de poner esos temas han sido organizaciones de mujeres. Eh, y es tiempo que esos roles, como lo decía el doctor Luis Martín, se vayan ecualizando un poco.
0: Cuando abordamos derechos reproductivos y sexuales, tendemos a pensar más en mujeres, pero obviamente también ese es un tema para hablar con hombres. ¿Cuáles son como esos temas fundamentales que se tiene que hablar con los, con los muchachos?
1: Bueno, pues yo diría que es importante que eh, no se limite solo a las mujeres, a lo que ustedes mencionaban y que yo creo que es la parte clave de entender por qué el peso, la mayor carga se ha dejado sobre las mujeres es pues porque las mujeres son las que se embarazan y quizás el embarazo no deseado y el embarazo adolescente es uno de los problemas más importantes en este campo de la salud sexual y reproductiva pero el hecho de que los hombres biológicamente no se puedan embarazar no hace que no sean sujetos de intervención en este campo y definitivamente tanto hombres como mujeres cuando están en cierta etapa de su vida deberían recibir una asesoría completa más allá de, lo que, de la información que puedan recibir de sus padres y de sus compañeros de colegio. Entonces el hecho de que no se embaracen no limita esa consulta de pronto eh, con un profesional de la salud, pediatras, médicos familiares, dependiendo la edad y el momento de la vida en que se encuentre
2: esa persona. Yo, yo creo que los temas con hombres son muy particulares porque tienen que ver mucho con los derechos de, de las otras personas. Entonces hablar con los hijos de uno, o los jóvenes, sobre cómo identificar cuando la otra persona realmente está de acuerdo con la relación sexual, con el consentimiento, si ambos pues, están tomados, qué pasa. Hay unas líneas que dentro del imaginario cultural son muy muy, muy aceptables, ahí está dicho, entonces el dicho del ron Medellín baja al Blue Jean, Entonces es una cosa que valida un poco esta situación un poco pues, violenta eh, y también pues tenemos que pensar que el embarazo temprano no sea en el vacío. Si uno mira las cifras, los embarazos tempranos muchos son entre adolescentes o niñas y hombres entre 6 años y más. Entonces sí hay que trabajar bastante con los, con los hombres, con los adultos, eh, porque culturalmente hay muchas zonas o muchas personas que consideran aceptable eh, estar con niñas o con adolescentes y es una cosa pues que hay una simetría muy clara y que es muy preocupante.
0: Doctor Rodríguez, ¿usted cómo termina en el mundo de la medicina? Pues Diego,
1: yo eh, desde muy pequeño siempre tuve afinidad por la medicina. Estudié medicina en la Universidad Nacional, después hice mi posgrado en ginecología de obstetricia y luego llegué aquí a la Fundación Santa Fe a trabajar como ginecólogo. Paralelamente eh, hago docencia en las universidades nacionales y en la Universidad de los Andes y también hice un máster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva.
0: ¿Pero desde el colegio usted ya sabía que quería ser médico o la vida lo fue llevando...? Yo
1: creo que desde claro. el colegio sabía, tenía algo ahí paralelo, pero bueno, creo que da. la vida lo va encaminando. ¿Y qué era lo
0: paralelo? ¿Qué? Iba a ser
1: comunicador social, imagínese. ¿Ah, ¿En serio? Sí, pero era más tímido. Entonces, ¿De la que
0: se
2: salvó?
1: De la que me salvé. Sí,
2: señor. ¿Y usted, doctor Crispín? Pues la verdad, a mí me interesaban temas de, de biología, de medicina, de filosofía. Y en psicología yo vi que eso que estaba como un poco cercano, eh, yo también estudié en la Universidad Nacional, yo soy psicólogo en la Universidad Nacional, pero la verdad me gradué, me he dedicado a, a hacer campo y a trabajar sobre todo con, con los jóvenes. Eh, y en ese día a día como que las cosas se fueron dando y entendiendo sus necesidades y sus dolores, pues me fue encauzando mucho más eh, por ese camino de, de trabajar con temas de, de sexualidad, de género. Eh, y de prevención de la violencia
0: también. Y ahí es donde entra el componente de salud poblacional que tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá.
2: Sí, sí realmente el, el componente poblacional y todas las acciones han sido muy enfocadas a la educación y la prevención de ya de, del evento, porque acordémonos que salud no es, es exclusivamente no tener una enfermedad, sino un estado de bienestar general. Entonces para eso hay mucho de, de educación y de prevención y de trabajar con las comunidades, porque no es solo el individuo, sino es todo lo que lo lo que le rodea.
0: ¿Se necesita algo en particular para ser doctor, para ser médico? No sé si un tema de paciencia o un tema de, 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 de tolerancia o un tema de tener un, un, una piel muy curtida por los temas, temas tan difíciles que suelen tratar.
1: Pasión y bastante tolerancia para algunas eh, cosas que a veces el sistema de salud nos impone, pero creo que cada quien es feliz haciendo lo que le gusta a pesar de las
0: dificultades. Y en el caso de, de psicología aparecen como esos retos.
2: Yo creo que es, es mucho de humildad y saber escuchar. Suena bastante cliché, pero muchas veces algunos profesionales tratan a las personas como sujetos que no saben nada. Y si el, trata... el, el,
0: ¿El cuerpo médico o...? No,
2: puede ser cuerpo médico las personas que hacen asistencia social. Okay. Eh, porque en lo poblacional eso como que tiene unos unos vínculos muy claros, pero cuando uno empieza a tratar a las personas como expertos en su propia vida y que uno más bien es una persona que trata de traducir eso en comunicación con el sistema, en atenciones, pues la cosa va fluyendo, pero las personas siempre tienen que estar en el
0: centro. Y ya para, para cerrar una reflexión pregunta, este es un tema que tiene muchas aristas, creo que eh, sentados con ustedes se me han ocurrido 800 preguntas más en qué nos tendríamos que enfocar primeramente, o sea, qué es lo más importante de esta charla para que le quede a la audiencia, y lo segundo es en dónde se pueden informar o dónde puede aprender uno más de esto. Si además uno termina este podcast y dice, oiga, qué tema tan interesante, ¿a dónde puede acudir para aumentar y ampliar ese conocimiento que es tan importante? Sí, sí. Bueno...
2: Eh que los derechos sexuales y derechos reproductivos no están limitados a una etapa de la vida, que son para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, adultos, adultos mayores. Eh, por ejemplo, todos estos temas con la ley de, de endometrosis y todas las dudas que les surgen a las pacientes con el tema de menopausia, también es parte de sus derechos sexuales y derechos reproductivos tener una sexualidad plena en todas sus etapas de la vida, libres de violencia y de discriminación. Eh, sí, que no piensen que es de minorías, que es, es cosa de jóvenes eh, y si algo no se siente bien en su ejercicio de la sexualidad o de cómo se ven ellos frente al mundo que levanten la mano y pregunten, que consulten, pueden consultar como les decíamos experto.co que tiene un montón de preguntas que seguramente el doctor ha respondido algunas y yo otras tantas eh, pero es eso, que no les dé pena y si les da pena igual que pregunten
1: Sí, de acuerdo y sobre todo que eh entiendan que el sistema de salud es amigable en cuanto a eso y que definitivamente es un motivo de consulta, informarse. A veces las redes sociales, si bien son positivas en ciertos aspectos, como en la plataforma, por ejemplo, es experto, a veces también la información que se obtiene no es basada en la evidencia y no es de buena calidad. Entonces, a veces filtrar esa información para las personas del común no es tan fácil, entonces yo sí creería que si bien las redes sociales ayudan, la vida de entrada debe ser un profesional que sepa sobre el tema y que los direccione de una manera para tener un criterio más amplio y de pronto no recibir informaciones que son inoportunas e inadecuadas.
0: Doctores Rodríguez y Crispín, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este espacio fundamental, creo, para todas las edades. Ahí eh, Yo pensaba que era un tema más de, de jóvenes y es realmente para todas las edades. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de Cuida tu Salud, ya llevamos más de 100, pueden revisar temas sobre el cáncer, sobre el deporte, sobre el sueño, muchísimas cosas que también pueden compartir. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos pues la próxima semana.